2 Samuel 16 Daud bertemu dengan Ziba Ketika Daud baru saja melewati puncak Datanglah Ziba hamba Mephiso Boset Mendapatkan dia membawa sepasang roda yang berpelana Dengan muatan 200 ketul roti 100 buah kue kismis 100 buah buah-buahan musim panas Dan sebuyung anggur Lalu bertanyalah Raja kepada Ziba Apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja. Ia ada di Yerusalem sebab katanya. Pada hari ini kamu Israel akan mengembalikan padaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba. Kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biar, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluar dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Kira. Sambil mendekati Raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Daud, Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyalah, nyalah, engkau penumpah darah, orang Dursil. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah kerajaan Saul, eh, keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah saya anak Zeruya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata Raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini, Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutub orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, Hiduplah Raja, hiduplah Raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Tetapi berkatalah Husai kepada Absalom, Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini, dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku akan memperhambakan diri, bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dipenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan 
daripada Allah Demikianlah dinilai setiap nasihat Aikidofal Baik oleh Daud maupun oleh Absal 2 Samuel 17 Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai Berkatalah Ahitofel kepada Absalom Izinkanlah aku memilih 12.000 orang Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya Dan mengejutkan dia supaya yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri Maka aku dapat melewaskan raja sendiri Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat ini kepadamu Seperti orang mempel, seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja Sedang seluruh rakyat tetap selamat Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel Tetapi berkatalah Absalom Panggillah juga Husai orang Arki itu Supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya Ketika Husai datang kepada Absalom Berkatalah Absalom kepadanya Demikian Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas. Dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa, akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunajatkan, suruhlah seluruh Israel dan dari Dan sampai Perseba, Berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi. Sehingga tidak ada yang lolos baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai sehingga batu kecil pun tidak Dapat, terdapat lagi di sana Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel Nasihat Husai orang Arki itu Lebih baik daripada nasihat Ahitofel Sebab Tuhan telah memutuskan Bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu Digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom Daud ke Mahanaim Sudah itu berkatalah Husai Kepada Sadok dan kepada Abiatar Mamam itu Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel Kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia ditelan habis. Yonatan dan Ahimas menunggu di En Rogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka. Dan mereka pun langsung memberitahukan raja Daud sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambilkan tudungan membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan putih-putih gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu bertanya. 
Dimanakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi keluarlah keduanya dari sumur. Lalu pergi memberitahukan Raja Daud. Kata mereka pada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini. Sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keladainya lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail, Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Zulab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sopi bin Nahas dari Rabah kota Bani Anmon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur pasu Periuk belangga juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil. Madu, dadi, kambing, domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka rakyat ini tentu telah menjadi lapar lelah dan haus di padang gurun. 2-18, Absalom terpukul kelah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah Raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah Raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah Raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan Raja memerintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke Padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang dari antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dan-dan pohon terbatin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon terbatin itu sehingga tergantung di antara langit dan bumi. Sedangkan bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab katanya, Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, Apa, jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah 
di tempat itu juga. Maka selainnya aku memberi engkau sepuluh sikap berat dan satu ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata pada Yoab, Sekalipun aku mendapat seribu sikal perak di telapak tanganku, tak akan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah, raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada satu sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja. Maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah tiga lembing dari tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian sepuluh bujang membawa senjata pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar dan seluruh orang Israel merekan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Kabar kematian Absalom disampaikan pada Daud. Kemudian berkatalah Haimas bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada Raja. Bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak Raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Ethiopia, pergilah, beritakanlah kepada Raja apa yang kau lihat. Orang Ethiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu pergi. Berlari pergi Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimas bin Zadok kepada Yoab Apapun yang terjadi izinkanlah juga aku berlari Pergi menyusul orang Ethiopia itu Tetapi kata Yoab Mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu Jawabnya Apapun yang terjadi aku mau berlari pergi Lalu berkatalah Yoab kepadanya Kalau demikian larilah Maka berlarilah Ahimas mengambil jalan dari lembah Yordan Sehingga ia mendalui orang Ethiopia itu Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Bersuruhlah penjaga memberitahu raja lalu raja berkata, Jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya, sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang katanya, Lihat ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah Raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimas bin Zadok. Berkatalah Raja, orang itu baik. Ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimas berseru katanya kepada Raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada Raja dengan mukanya ke tanah. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang. Yang menggerakkan tangannya melawan pelanku raja Lalu bertanyalah raja Selamatkah Absalon orang muda itu Jawab Ahimas Aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja Hambamu ini tapi aku tidak tahu apa itu Kemudian berkatalah raja Pergilah ke samping berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri Maka datanglah orang itu pia itu Kata orang itu pia itu Tuanku raja mendapat kabar yang baik sebab Tuhan telah memberi keadilan padamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang telah bangkit menentang tuanku. 
Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, Selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, Dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja itu dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati mengatikan engkau Absalom, anakku, anakku. Masmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan padaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbamu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang pada tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Masmur 40, syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang pada bohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan pada korban sembelian dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa Tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu biar mereka yang mengatai aku. Syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku janganlah berlambat.
Neng aja. Mas nomor 58 terhadap pembesar yang lali. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi putusan yang adil hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tudung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Masmur 61, doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru padamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biar aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku. Telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku tidak memasukkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Perasaan tenang dekat Allah, Masmur 62. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Masmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya mereka memberkati tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Padahal raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa Allah, dar- kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Masmur 64, hukuman hukum Allah kepada orang fasik untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat.
Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Terhad- yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah. Dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua yang jujur akan bermegah.